0: 上一部分我们已经讲到乾卦的特殊意义，也讲了乾卦是一种人生修养，或甚至它是一个教育哲学。我们现在就要来教大家如何的用乾卦，乾卦真的可以用出去，所以我们就用乾卦来讲一套成功之学。那讲到乾卦呢，它里面的文具呢？大家一看之下，会不会很面熟啊？啊，如果你看过金庸小说的话，那你一定会觉得似曾相识，甚至觉得说，哎、欸，相当惊讶，哎、欸，啊，你知道郭靖学的第一招降龙十八掌是什么吗？亢龙有悔。你答得出来，表示你一定有看过，甚至你是一个金庸迷。那我们来看，就是在金庸小说里面，降龙十八掌。都是用乾卦的这个重要这个文具来命名的，尤其是以这个乾卦代表的龙，比如说“亢龙有悔”“飞龙在天”“见龙在天，潜龙勿用”啊等等，全部都是。那降龙十八掌在金庸小说里面是一个什么样的意义呢？它是一个好像威力相当强大。但是呢，他却不是招式很复杂或者是很繁琐的。比如说，我们知道这个郭靖，他是一个这个资质并不怎么高的一个一个人。他的我们可以一般讲的现在台语讲的“郭义”呀，就是他是一个很“郭义”或者甚至是刚毅木讷的这样的人。那他本来呢，就是学学一些很复杂的武功都学不好。但是呢，等到这个洪七公教他这个降龙十八掌的时候，哎、欸，他马上就有了蜕变。为什么呢？因为这个这个降龙十八掌是一个大宗至正的之道了，就好像就是乾卦代表的这个道理。那反观呢，啊，郭靖的太太黄蓉学的打狗棒法，这个郭靖是不可能学会的。啊，那只有像是黄蓉啊，或杨过这么聪明的人才学得会打狗棒法，因为打狗棒法相当复杂，这个招数相当多，然后要耍的相当细致。这个郭靖是学不会，但是郭靖就靠着这个降龙十八掌，就成为这个这个大侠，成为这个金庸小说里面数一数二的这个厉害的人物。那为什么？因为这个乾卦所代表的这个降龙十八掌，这个力量相当强大。所以我们要从前卦来教大家的成功之学，并不是一个好像很复杂的，或是你要怎么样的去各种用技巧啊，或者是用怎么样的姿势，或者是甚至啊逢迎上司啊等等这些小技巧去成功。而乾卦教你的成功之学是一个很简单的，但是是一个正道，你只要符合这个正道，你就会成功。就好像这个。水水的流动一样，就是只要这个水在流，那你你顺着这个水流，你就会成功。所以我们可以从前卦里面的六爻得到成，它是一个成功的六个阶段。那在每一个阶段，我们要怎么做，都可以从前卦当中得到启示。那我们先来讲第一阶段，就是乾卦的第一爻，潜龙勿用。那这个阶段，我们可以。给它取一个名，叫做“隐遁待时之时”。所以的“潜龙勿用”，那它的象辞是“潜龙勿用，阳在下”，也就是阳气刚刚产生的时候，就是它的力量比较微弱，但是它是一个成功之前的一个，我们讲说预备阶段，或者是你是这个要累积能力实力的阶段，那。我们在历史上面呢，比如说像是，啊，有很多这样的一个厉害的人物，他在成功之前，都经过这样的一个隐遁的阶段。比如说我们看诸葛亮，躬耕于南阳，在这个山野间隐居的时候，这个时候他，啊，虽然还没有出来做事，但其实他是在储备实力。如果你处在这个阶段，比如说你刚进去一个公司。刚进去一个团体，你要在这个地方打拼的时候，一开始的阶段，你应该怎么样呢？省时度势，等待机会，甚至你可以适当隐藏，不要太过造进，不要太过显露自己啊。乾卦的第二爻，见龙在田，利见大人。那它的象辞是：见龙在田，得失普也。那这个阶段呢？就是已经啊经过了潜龙勿用这个隐藏的阶段之后，我们要进入啊第二个这个时机点。第二个时机点是怎么样？它的重点是什么呢？我把它取一个名字叫做出世提升。这个阶段是，你已经不要太过隐藏了，你必须要逐渐展露头角啊！你有机会，你就要出山了。比如说。啊，诸葛亮呢一直隐居，但是等到了刘备，他三顾茅庐请他出来，说他这时候就要当仁不让的出来，不需要再隐居了。那啊，那这个时候重要的是什么？我们刚才看到就是这个第二爻有一句就是爻辞是什么？地见大人，这个时机点你要怎么样？追随贵人，就是你要找到。你的贵人，比如说你要找在一个公司，在一个团体里面，你要找到说，在上位者上面的主管，什么人是他的人格、他的能力，或者他的这个这个见识是最好的，那我我需要跟随他。那这个这个时候啊，你应该怎么样？除了追随贵人之外，你应当适当表现，而且你应该继续的学习成长。那但是很重要的是，你虽然不需要太过隐藏自己，但是你还是要保持谦虚。而且重要的是，你要拒绝诱惑，因为很多的这个坏习惯啊，或者是很多的这个偷懒啊，或者是甚至这个贪污舞弊的习惯，都是在你已经进去一个团体、一个公司，经过一段时间之后养成的啦。所以你必须要拒绝诱惑，继续的。啊，朝着这个成功之路迈进。那到了第三爻，第三阶段，九三，君子终日乾乾，夕惕若，立无咎。那他的象辞是终日乾乾，反覆道。什么叫做终日乾乾呢？就是终日要奋发不息。为什么终日奋发不息？我们看到这个这里有一句话，叫做“立无咎”，就是。危险，利就是危险的意思。虽然危险，但是没有祸害。为什么能够没有祸害？就是前面一句， t 我们看到这个 t 这个字， t 是什么意思？借慎恐惧。就是在我们看到这个是九三爻，代表上下挂一个转换的阶段。这个转换阶段是什么？就是你要从基层的员工上升到比较高的位置之前的这个阶段。那这个阶段是怎么样？会遇到危险，就是说你可能在这个时候你会受到阻碍。比如说，我们在我们看到诸葛亮，他跟随着刘备出山之后，他就遇到了危险。什么危险？就是曹操带着这个这个百万大军要渡过渡河，然后来一统天下，就是发生了历史上著名的赤壁之战。就是说。他诸葛亮找有跟随着刘备找到这个贵人，出山之后啊，那你要迈向成功，他这个诸葛亮呢，慢慢的得到张飞啊、关羽啊、赵云这些刘备周围的这些将军的这个信赖之后，但是上天不会让他好过，一定是会有危险，所以这时候他就在面临危险，就在这个可以说是成功之前，一定会有试炼。那这个阶段，我把它取作取，我们可以把它取到一个名字，叫做四面受敌。那在这个阶段，就是你要成功之前的一个挑战，所以你要怎么样？戒慎恐惧，不可松懈，要慎防凶险啊！但是重点的，你要拒恶从善，你要继续的啊，维持你的正道，然后不卑不亢。那。啊，通过了这个试炼之后，就会迈向更高的位置啊。那更高的位置，我们看到九四，或跃在渊，无咎；或跃在渊，进无咎。九四是什么意思呢？我们上我们刚才讲过，九五是皇帝嘛，国王，所以九四就是宰相，就是我们刚才讲的“一人之下，万人之上的位置”。这个时机，如果以诸葛亮来讲，就是这个刘备托孤诸葛亮，然后孔明呢，就是成为这个好像这个阿斗的父亲一样的，就是他他其实上他虽然是宰相，但其实他是真正的有实权的王，但是他没有称帝，他只是辅佐的阿斗尽他的忠诚之道了。那这个时候等于是说。好像是宰相、行政院长，或是公司的 CEO 这样的位置，执行长这样的位置。他虽然不是老板，但是他是有实权的。那在这个阶段，你等于是你的位置很高，但是你又不是真正的、真正的老板。那这样的时机其实也是不好做了。所以这个时候我，我把我把我们可以把它取个名字叫做“进退必须有据”的这个这个阶段。那这个时候你要怎么做呢？审时度势，察言观色，谦恭有礼，而且你要体察民心，因为你已经是很高的位置，你要主关心下面的人。但是，但是你也要当仁不让，就是你虽然不是真正的老板，不是王，但是你你已经有这样的权利，你必须要有一些成成果。那到第五阶段就是飞龙在天，立见大人，这是大功告成的阶段，就是完全成功了。就是已经到达最高的位置，那我们知道诸葛亮他没有，呃，这个他是一直辅佐的阿斗嘛，所以他他实际上没有到达这个阶段的。那这个飞龙在天的阶段比较像中国历史上面，比如说像贞观之治，唐唐太宗啊，或者是像汉武帝啊这样的君王，这个算是这个最代表性的人物。那在这个时时机呢，你如果已经到了最高的位置，你可以大展身手。但是你要施惠于民，就是你要礼贤下士啊，然后你你是就是说你已经最高的位置，你要找到你的后继者、接班人，你要培养后后进啊。那最后呢，到这个第六个阶段的就是亢龙有悔，亢龙有悔，盈不可久也。这个阶段是怎么样的阶段？这个是在《易经》里面相当特别的，就是你已经最。到最成功的阶段就是九五的位置，但是最成功的位置，这个之后呢，到地上摇，就是第六摇的时候是，是它的意义就是说，人不可以过满，你太过于盈满的时候，或太过盛，阳气过剩的时候，你要做一个转换，阴阳的转换，所以这个时候你要甚至要这个急流勇退，这、就是。你的军位已经占据过久了，已经到了可以转换跑道、考虑退休的时候。比如说呢，这个我们看最近的日本天皇，也是有这个例子，就是说，哎、欸，他觉得自己已经年迈了啊，想要传给后继者，所以他就是退位做太上皇。所以这个阶段算是太上皇的阶段。所以我们在一个公司团体久了，你你已经当到最高的主管，这时候你可以考虑。啊，就是谦虚退让，或者自己，啊，必须要专注在培养新人，或者是退居幕后，甚至我们现在讲的转换跑道也是这个意思，就是退休也不是真正的休息，你可以开展另一阶段的这个新的人生啊。所以这个这个阶段是可以人生做一个转换的时候。所以啊，我们看到乾卦的六爻确实是。它就代表着一个人从开始打拼事业到成功的一个一个过程，它可以当做我们每一个阶段有每一个阶段你该注意的事情，所以它等于是说是乾卦就代表的每一种人生境遇的处世之道。从此我们可以看到，就是《易经》不只是一个占卜之书，可以说它是一个人生成功的一个说明书。好，那我们就谈到这里，谢谢。